0: Välkommen till en gudstjänst från Pingst Västerås. Vi är en öppen kyrka med hjärta för människor. Vår bön är att gudstjänsten ska uppmuntra dig och du får lära känna Gud lite bättre. Varmt välkommen! Ja, det är ju så att vi vill gärna be med det som du har på ditt hjärta. Tacka Gud också, det var väldigt... Härligt här igår kväll att det kom in så många tackämnen också. Vi hade ett kvällsmöte här med den här vanan som har utvecklats under pandemin. Att man kan skicka in tacksäkerhetsämnen och bönämnen via kommentarsfält på Facebook och Youtube eller via vår hemsida. Så man är tillåten att använda telefonen för kollekten och bönämnen här inne. Läsa Bibeln också. Skulle någon av er gå in på Instagram eller något? Ja, okej okay då. Det får gå. Men du får alltså, även om du är här i kyrkan eller du som är där ute via vår sändning, interagera med oss. så tar vi med dig mot slutet av gudstjänsten och vi kommer ha tid till det där. Och även om det är någon, ja, men liksom ett budskap, ett ord som du vill dela med dig. En slags modern form av vittnesbörd och interaktion som lite grann kom till oss under pandemin får man ändå säga. Och det har varit till stor nytta. Vi har bett för... Nya lägenheter och nytt jobb och nya knäleder och, och bet för hundar. Och vi har bet mycket kan man säga under de här åren. har ja, det faktiskt känns väldigt meningsfullt att få, få be på det sättet. Så gör det gärna och så kommer Emily och, och vi och vi ber tillsammans mot slutet av gudstjänsten här. Ja det är palm Dagen för glädje och förvänta. En dag som måste ändå ha varit bitter djur för vår Herre med insikten om det som låg framför honom. Jag vet inte, jag var i Bryssel här för några tre, fyra veckor sedan. Då besökte vi Waterloo. Och Waterloo är platsen där Napoleon liksom föll. Inte så att han dog där, men han förlorade kan man säga sin makt och sitt inflytande. Och det var slutet på, slutet på hans era. 1815 tror jag väl att det var. Och när man är där nu så har de byggt som ett monument. om en stor lejon som tittar ner mot Frankrike Typ kom inte hit flera gånger. Jag uh, undrar vad Napoleon tänkte den där morgonen. Det står ju att han åt frukost innan det där slaget vid Waterloo. Kung, härförare med mycket resurser men också ett väldigt motstånd. Och det blev Waterloo. En del av er kopplar historien mest till Abbas låt 1974. Att de vann ju Eurovision med den. Så det var lite vinnare och förlorare får man säga både nu och då i Waterloo. En del av er vet att jag är väldigt svag för napoleonbakelser också. Ska man få in det här i den här prediken? För här, så var det faktiskt Napoleonbakelse till kyrkaffet en gång. Och det, det verkar så att jag, liksom min retoriska poäng föll lite grann där. Det verkar mer komma från Napoli. Napolitansk bakelse den verkar egentligen inte ha så mycket napoleon. Men kanske du har lärt dig något nytt då i så fall idag. Men jag har inte mer att säga om Napoleon Bakus i den här prediken. Däremot så ska vi läsa Guds ord. Vi står upp tillsammans och vi läser Markus evangeliet idag och kommer vi göra under hela påskhelgen. Skärtostans kväll kommer du kunna få höra texter från Markus evangeliet om dramat i ett seman, om den första måltiden. Vi kommer att ha en jättefin middag efter också. Så välkommen då. Långfredagen likadant, varvade Bibeltexter och postdagen vi ägnar oss åt. Markus Evangeliet som är det äldsta av de fyra. och Här är den kan man säga, klassiska palmsöndagstexten. och vi läser i tro på Guds ord i Jesu namn. När de närmade sig Jerusalem och var nära Betfago och Betania vid Olivberget, sände han iväg två av sina lärjungar och sa till dem: Gå in i byn där framför er. Så snart ni kommer in i den ska ni finna ett åsnöföl. Som står bundet och som ännu ingen har suttit på. Ta loss det och led hit det. Om någon frågar er varför ni gör så ska ni svara. Herren behöver det. Och han skickar strax hit igen. De gav sig iväg och fann ett åsneföl ute på gatan. Bundet vid en port och de lossade det. Några av dem som stod där sa till dem. Vad gör ni? Tar ni loss fölet? Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt och man lät dem gå. De ledde följet till Jesus och la sina mantlar på det och han satt upp. Många bredde ut sina mantlar på vägen. Andra strödde kvistar som de skar ute på fälten. Och de som gick före och de som följde efter ropade Hosianna. Välsignade han som kommer i Herrens namn. Välsignat är vår fader Davids rike som kommer. Hosianna i höjden. Så kom han in i Jerusalem och in på tempelplatsen. Han såg sig omkring överallt och eftersom timmen redan var sen gick han ut till Betania med de tolv. Ska vi säga amen? Amen, varsågod och sitt ner. Ja men det är på väg upp emot påsk och judarna har firat påsk långt före det som vi som kristna benämner som vår påsk. Och det var en vallfartsyktid. Man skulle om man kunde bege sig till Jerusalem. Det var mycket folk i rörelse alldeles oavsett den här händelsen så var det det. Jesus tillsammans med sina lärjungar kom den vägen som väldigt många kom om de kom från norra Israel. Om du kan lite grann se framför dig i sjö, Jordan, ner mot Döda Havet så gick man i jordondalen och så vek man av i Jericho uppemot Jerusalem. Och så fanns de här små förorterna eller byarna som att ta sig från Valby eller Själby till Oxbacken, Betania och Betfage, Fikonet och Dalarnas by tror jag de där orden betyder. Jesus är på väg tillsammans med det judiska folket för att fira påsken i Jerusalem. Man kommer ihåg hur Gud räddade sitt folk ut ur Egyptens fångenskap. Ordet Passover eller Pesach då liksom, det, det bygger, betyder någon som blir skonad eller som går förbi. Att, att Israels barn blev skonade och hur herren med mäktig hand förde dem ut ur Egyptens fångenskap. Det är den påsken, det är den sättningen, det är den årliga vandringen till påskfirandet i Jerusalem. Och så sker ett skifte i det som sker. Det händer saker i det som händer. Det är det som är det spännande med gudstjänster. Det här är en vanlig gudstjänst, men det kan vara en ovanlig gudstjänst. Det här är liksom en klassiker, vi ber och vi lovsjunger och vi läser Bibeln men du kan bli frälst idag. Det här är en alldeles vanlig söndag, men det finns inga vanliga söndagar. Det här kanske är din söndag att få ta emot Jesus i ditt liv på ett speciellt sätt. I din kropp, i ditt sinne, att han får fylla dig med heligande. Jag vet inte, jag styr inte över det, men jag vet att det kan hända. Och det händer något i det som händer i den här vandringen upp uppemot Jerusalem som ligger högt över havets yta och lärjungarna är där och så får de den här instruktionen två av dem att de ska gå och hämta ett åsneföl en fåle ett, ett barn eller tonåring vad ska jag säga som åsnar då inte fullvuxet och någon skojar och säger att en, en sån åsna när man rider på den det ser ut som en sexfoting för hemma man är fullvuxen själv så släpar en fötter i backen liksom så bilden vi har framför oss när Jesus rider in som denna mäktiga kung får nog modifieras med den där att ändå föreställa sig att det här, det här är en annorlunda kung som kommer. Jag vet att judiska kungar bland red på så inte minst när man vill komma med ett budskap om fred. Men det här är ju ändå liksom åsnans barn och det här är ett signalvärde. Och Herren vill ha tag i detta. Han äger inte ens det. Det är inte ens en privat leasing. Han är inte ens hyr den på AviS eller Budget. Utan han isch den. Jag vet inte om man kan säga att han snor den. Jag vet inte om jag har teckning. Men i alla fall så är det ju någon slags... Ni ska bara säga, ni två, att om någon frågar varför ni tar den. Att Herren behöver det. Alltså jag vet inte hur man ska tolka det här, men ibland är det som att vår herre, han, han älskar att lite grann twista på vår religiösa liksom, sinnelag och tanke. Och det är som att han kan göra det där som är kanske då rätt så oväntat. Man vet inte dialogen mellan de här två, hur de hade den, när de gick dit för att hämta den här halvskäla, den här åsnöfölet. Om det var Petrus och Johannes som Petrus säger Johannes du får göra det. Nej, varför ska jag göra det? Jag ska alltid göra det. Kan inte du göra det? Varför ska jag? Tänk om någon kommer på oss. Ja, men då säger vi det han sa. Ska vi säga Herren behöver det? Kyrios på grekiska som det står här i den här texten i markus. Ska vi stjäla en åsna och säga att Gud har sagt åt oss att stjäla åsnan? Menar du allvar? Nu tar jag, jag broderar ju lite grann här. Välkommen till Pinkyrkan. Herren behöver det. Genom historiens gång så vet ju vi att allsmäktig Gud, den gamla av dagare, alltings ursprung och fullkomnare, allting som centreras runt honom, vad behöver han? Ingenting. För att existera så behöver ju inte han oss. Det är ju inte så att Gud har satt sig i beroende, men ändå har vi en stråf där det står, Herren behöver den här. Åsnan. Återigen så twistar det i den religiösa tanken. Vad är det här som händer? Vad är vi med om? Vad är det som sker på Palmsundagen? Vi vet inte de här tvås inre dialog eller dialogs insemellan. Men de gör det han har sagt. Det är en bra rekommendation och ett bra föredöme. Om Jesus har sagt det, gör det. Det som står, gör det. Att följa honom, att lyssna på hans ord- att gå på de instruktioner som han ger, det har ändå en välsignelse med sig även om man ibland till en början inte alls förstår. Så där kan det väl vara med bönen till exempel. Ibland kan man ju drabbas av sagt slags, vad är det för mening med att be? Man framstår, som John Chapman säger, och jag har citerat många gånger som en slags tillfällig idiot när man är bedjande. Men sen rätt vad det är så griper Gud in och någonting händer. Och det är lite det där att lära sig att gå med Jesus. Att följa honom. Så de i alla fall gör det här. De hämtar den här. Flakmoppen. Den här Volvo 240. Det här enkla. Det här liksom på ett sätt. Inte alls liksom som fångar ögat. Och som skulle ha någon sån wow-faktor. Men de gör det. För Jesus har sagt det. Herren behöver det. Ibland lockas ju vi och tro- att det är det finaste hos oss som Gud använder. När det är riktigt, riktigt andligt. När det är riktigt, riktigt perfekt inom oss. Då kanske, möjligen, om vi ännu lite grann sträcker oss. Han skulle kunna använda oss. Den bibliska berättelsen är ju den motsatta. De sista ska bli de första. Han låter det visa, oss till stilla, till sidan. För att faktiskt kunna använda det som ingenting var i människors ögon. Det vi skäms för, tänk om det är det Gud skulle kunna använda. Det är lilla, inte den stora fullvuxna, utan barnet, tonåringen. Den tanken som inte är färdigt tänkt, det där som inte vi riktigt har grepp om och vet om vi klarar. Tänk om det är det Gud ska använda i ditt liv. Tänk om vi har satt så grymt mycket begränsningar på vad Gud kan göra i vår tanke att det är bara när det är perfekt som han kan använda oss. Vad skulle då hända? Och det här har djävulen använt så mycket för att få mig ner. Och få dig ner. Få oss ner. Eftersom vi ju alltid vet om något som inte är riktigt som det ska i våra egna liv. Handen på hjärtat så blir det en sån begränsning. Men Herren behöver ett åsneföl på palmsundagen. Jag tycker det är hoppfullt älskade vänner. Att Gud själv är i behov av att få låna någonting som han sen skulle lämna tillbaka. Att Herren får gå in till grannen och säga, har du en kopp socker kan jag få låna en paket vetemjör. Jag vet inte hur vanligt sånt är nu för tiden. Men det är som att Herren själv sätter sig i beroende situation till någonting som kanske inte är sådär. Wow, fantastiskt. Det är inte limousinen direkt som blinkar i alla led som vi pratar om här. Utan det är en slags havremoped snarare som det är frågan om. Och Herren behöver det. Jag tycker i alla fall att det där är hoppfullt. Det är hoppfullt för vår församling. Finns fel och brister i kyrkan? Absolut att det gör. Men checka inte ut på kyrkan. Checka inte ut på din egen tro. Gör inte en exit bara för att det finns fel och brister i dig och mig. Och i kyrkan. Utan Herren använder det lilla. Han använder det svaga. Och det finns en hoppfullhet i detta. Så många kristna. Har gett upp sitt engagemang för att det där har gröpt uren. Och palmsundragen är ett sånt härligt alternativ. Man kan få känna, va? Om Herren behöver ett åsne, för då kan väl till och med jag få vara med där? Sen är ju alltid risken när åsnan får börja bli använd av Gud när den rider in i Jerusalem. Att åsnan kanske tror, wow, alla applåderar mig här nu när vi kommer. Kanske inte fattar riktigt att det är Jesus det handlar om. Utan tar åt sig äran och tycker att det är helt fantastiskt. De viftar till och med så jag får lite svalka här med en massa blad. och Till och med lägger ut mantlar, vi vet ju inte det heller. Men jag säger igen, välkommen till Pingskyrkan. Tanken löper ändå och jag tycker det är så vackert och härligt, älskade vänner. Att det är svagheten som kraften fullkomnas. Vi läser det som vacker lyrik. När aposteln Paulus skriver de där orden. Men de är sanna. Så jag vänder mig till dig som känner att du har en svag tro. Gud kan använda dig. Jag vänder mig till dig som känner att jag kan inte knappt formulera en bön. Gud kan använda dig. Jag vänder mig till dig som kämpar och brottas med frästelser och saker. Och Gud kan använda dig. Det är hoppfulla i Palmsundagens berättelse är att det är han som är den initierande parten. Det är han som tar kontakt. Det är han som kommer. Och hela händelseförloppet på Palmsundagen är fullfyllandet av en profetia i Zakaria 9 och 9. Se din kung komma till dig. Han kommer fattig och ödmjuk ridande på en åsna på ett åsnestolsfål. Det är någonting så vackert. Över detta hoppfulla i Palmsundagens berättelse. Han sitter upp och de börjar röra sig över kullarna mot Jerusalem. Och då är det som att det sker någonting i det som sker. Det öppnas upp en sån glädje. Vi skulle behöva mycket, mycket mer glädje i kyrkan. Det finns mycket, men vi, vi behöver mer. Och här är folk så glada och lärjungarna, de här två som har varit och hämtat och kanske stridit om varför ska vi hämta den här. plötsligt är plötsligt en helt annan scen. Hier plötsligt är det jubel och glädje och folk ropar ut det här berömda ordet som betyder herre rädda oss. Ett folk under ockupation i hundratals år på hemmaplan i och för sig men ändå under ockupation. Tänk dig att du har någon över dig i din bostad. När du går på gatorna, när du ska fira din gudstjänst. Så är det någon annan som styr. Som heter Romariket. Som äger korrupta präster. Och det finns ett sånt undertryck i den judiska folksjälen vid det här tillfället. Och så kommer han. Så kommer något helt annorlunda. Han som har ord som ingen annan. Han som de har hört om som kan bota de sjuka. Han kommer där. Om man bara känner. Kan inte liksom på något sätt leva in i lärjungarna. Jesus. Vi har köpt rätt aktier i rätt bolag. Vi har satsat på rätt kille. Det är du. Folket jublar och lärjungarna måste ha känt. Vi är i det vinnande laget. Men vi vet ju som man läste evangelien. Att det kommer ju lite andra skeden i det här dramat. Men på Palmsundagen är Palmsundagen. Det var ett sätt att ta emot en kung. Det var ett sätt att ta emot någon som man hoppades kanske skulle kunna komma som Napoleon. Men vår kung är en ödmjukhetens kung. Han segrar genom att förlora kan man säga. Hans makt består i att ge upp. Hans rike bygs genom uppoffring. Och det är ju det här som varken folket eller fullt ut lärjungarna är ju kunde ha tagit till sig. Och det är ju inte så lätt att förstå. Napoleon riggade upp sina soldater. Och de andra härarna från Tyskland. Preussen och England och så vidare. Hade sitt motstånd. Och så fightade man varandra. Och den starkaste skulle vinna. Och här har du det annorlunda riket etableras. Ja, han är en kung. Men han agerar som en präst. Han offrar sig för mänsklighetens synder, han offrar sig för de som ropar både hos Jan och är glada och de som ropar korsfäst och är arga. Han offrar sig för hög och låg, han offrar sig för romar och han offrar sig för judar. Han ger allt på golgata kors för att vinna varje människa till frälsning. Jag är så tacksam för Jesus Kristus, är du tacksam för att tillhöra honom idag? Är du tacksam för att vara ett Guds barn? Är du tacksam för att få vara med i ett annorlunda rike? Där kungen rider på åsneföl och där det svaga kan användas till det vackraste. Och där Herren behöver det som ingen annan verkar behöva. Är du tacksam för Jesus Kristus idag? Amen. Så det blir ett jubel, det blir en välsignelse. Och folk ropar ut det välsignade han- och välsignat är det rike som han kommer med. Vår fader Davids rike. Välsignade han som kommer i Herrens namn. Oh, jag önskar att du skulle kunna känna och jag skulle kunna känna och ta oss med till den här vandringen. Och få känna av att vi är med i det vinnande laget som ändå segrar genom kärlek. Inte genom något man tar utan genom det man ger. Festen som är här, den kommer ju inte vara, men den är ändå värd sin passion. Jesus instiftar nattvarden kvällen innan han sedan spikas upp på korset. Och han säger ändå, du har längtat efter den här måltiden. Jag vet inte om du har varit i miljöer som är jättefina och ändå vet, nu kommer det något jobbigare efter det här. Det är ju ett sånt här tillfälle, på Palmsundagen. Och att ändå i stunden, vi vet inte hur det ser ut. Imorgon, med vår hälsa, med de som är nära oss, de stora dragen i tiden, med krig och fred, med oro i samhället. Vi vet inte, men idag kommer Jesus till oss. Idag har vi anledning att ropa hos Janna. Idag har vi anledning att vara glada. Och det finns någonting så vackert i det, när det finns ett mottagande. Se, din kung kommer till dig. Men hans etablerande av frälsningen, det är mer, vad ska man säga, prästerligt än kungligt så Det handlar inte om härar det handlar inte om inflytande. Det handlar inte om någon annan resurs än hans eget dyrbara blod att offra på korset. Det är det, det som är det prästerliga i etablerandet av frälsningen som ger en sån välsignelse. Tronströmer. Han skriver, vi är på en fest som inte älskar oss. Han har en dikt som heter Minusgrader. Vi är på en fest som inte älskar oss. Men det här är en fest som älskar oss. Tranström, han skriver i samma dikt om att det är så många barn som ingen ber för. Men det här är en fest som älskar oss. Och en frälsare som låter barnen komma till sig. Nu tänker jag alla barn som var där vid den här vandringen. Det vet vi ju att det var. Herren själv några år tidigare hade ju kommit bort som tolvåring i en just en sån här vandring. Så barnen känner av det. Tänk att våra barn här i söndagskolan som är här på kvällarna och helgerna. Jag vill att de ska känna av det här. Det är någonting fint att få vara runt Jesus. Man får vara glad hos honom. Man får vara med honom. Och därför i våra hem och där vi rör oss så behöver vi vara den här platsen där det finns de som ber för barnen. För om barnen tappar hoppet för framtiden så har vi förlorat nästa generation. Det finns så många barn som ingen ber för. Skriver tranströmmar och vi är på en fest som inte älskar oss. Det är som på något sätt så karrigt mycket. Och då är det här en sån ljudberättelse om att det finns ett annorlunda sammanhang som är runt Jesus Kristus. I det sekulära Sverige, nu ska jag ge mig lite utanför texten, några minuter bara någon slags försök till enkel analys. Vilka kommer till tro i Sverige? Det var någon jag läste som sa att ja, men det är bara de som har vuxit upp i det, eller de som riktigt har slått i betongen. Typ missbruk, misär, hemlöshet, något liknande som på allvar har gjort att man måste hitta något annat. Det är de två grupperna som utgör kyrkan i Sverige idag. Jag tror inte det är fullt ut sant, men när jag läste det så kände jag ju ändå att det var något att tänka på. Har vi, har vi, har vi hamnat i ett, ett läge där kyrkans miljö, närvaron, att samlas runt Jesus. Det är för oss som är med det, så kanske en och annan stackare typ. Religion för dem som har vuxit upp i den. Det fanns en gång en norsk politisk ledare som heter kjell Magne Bondewik. Han har sagt så här. Utan frihet att tillbedja kan det inte finnas någon verklig politisk frihet. Ingen tankefrihet eller samvitsfrihet. En analys av en västlig skandinavisk politiker, statsman får man väl säga. Att där det inte finns en frihet att tillbe. Där finns inte de här andra stora demokratiska friheterna heller. Det är en slags grundläggande frihet i mänskligheten att få be som man vill och som man inte vill. Att få vara fri att tillbe. Så det är som att det här Hosianaropet skulle kunna vara en temperaturmätare på din och min kan man säga, tro om vi bara har det för att vi har vuxit upp i det eller för att vi möjligtvis kom, fick hjälp ur en jobbig misär. Så tänker jag att om man mäter det eller stämmer av det mot vår tillbedjan så kan det ha mycket att säga. Vi lockas och tillbe oss själva. Vi tillber tingande, materiella. Det finns alltid någonting som är grundläggande och som kommer fram på Palmsundagen. Vi är alla skapare för tillbedjan. Det går inte att existera utan att tillby. Det är därför vi gillar stjärnor, liksom musiker eller människor som liksom har något lite extra, så det blir lätt idoler, va? Det är en slags avgud, det är något för vi, vi gillar det, det lockar oss, det där som är lite extra elektriskt runt vissa människor. Det attraherar oss, varför vi skapar det så? Och i den här sekulära kontexten som Sverige är, så den här Igår och idag på morgonen när jag liksom bad och funderade. Åh, oh, vad jag längtade efter. Att vår varenda medlem i den här församlingen, för det får börja här, i oss, med oss. Att vi skulle ha ett fritt hosianna över våra läppar. Att vi skulle vara ett folk av tillbedjan. Som man vet att de, de ber till Gud, de tackar Gud, de prisar Gud. Och att få en annorlunda signal ut i samhället som skulle kunna bryta många vallar som håller människor borta ifrån våra gemenskaper jag tänker att vi skulle behöva tillbe utanför pingkyrkan. Vi skulle behöva vara i miljöer där hos ropet kan höras långt utanför det som är invånt. För mig blev det som en reality check när jag läser någon som skriver att det är bara för de som har vuxit upp i det så som det ser ut. Men må Gud hjälpa oss att vi kommer i rörelse att vi kommer i funktion att vi är ett folk av tillbedjan för det finns den verkliga friheten och är det något den svenska folkskälden inte är så är det frihet det är en sån sorg över det. Jag hörde någon som hade varit i Stockholm bara för några veckor sedan, gått runt där. Ingen tittar upp. Ingen ser varandra i ögonen. Det har givetvis med våra mobiler och allt det här att göra. Och så detta klimat och lite grått och slaskigt och allt det här. Det blir nästan... Hur, vad säger man liksom dystopiskt liksom apokalyptiskt det blir som en framtid jag vet inte om vi ser hur illa ställt det är hur lite vi säger hej till varandra hur lite vi bryter tystnaden hur lite vi orkar med och liksom vara generösa med varandra och jag tänker att vi kommer inte lösa det genom att säga till varandra. Då får vi vara lite gladare här i Pinköken. Vi gör fågeldansen kanske blir lite mer kul. Jag tror inte det är så man löser. Utan vi behöver få en förnyad kärlek till Jesus. Vi behöver få känna av det här. Det är bara han som kan frälsa. Vi måste rikta vårt hos Janna-rop till honom. Därför att i det finns en verklig, verklig frihet. Ja... Se din kung kommer till dig. Jag satt och funderade på det där. Hur mycket har jag sökt Gud i mitt liv egentligen? Och hur mycket har han sökt mig? Hur mycket är vår tro, vår egen produkt, vårt eget skapande? Och hur mycket är det ett gensvar på det som han har gett? Ett, ett indikativ före imperativet. Något som är före man gör. Alla vi skulle säga. Nej men det är ju han. Han är skaparen. Han låter sig födas i Betlehem. Han rider in i Jerusalem. Han kommer till oss. Gud till oss. Gud med oss. Det är Immanuel begreppet. Självklart, det börjar inte med oss. Men ibland när jag hör mig själv be. Ibland när jag hör våra omdömen om varandra. Så känner jag ju ändå det. Att åtminstone jag lite för ofta trillar i den tanken. Att vi ska starta mötet. Vi ska fixa välsignelsen. Vi ska på något sätt höja oss så att Gud möjligen kan förbarma sig och välsigna oss. Men det jag ser i evangelierna är ju ändå det motsatta. Han besöker oss. Han kommer till dig. Han söker upp det sjuka. Han älskar syndare. Han bryr sig om de ensamma. Han är de fattigas försvarare. Han har hjärta för en som ingen annan ser. en som ligger i sin sjuksäng. Den som sitter frihetsberövad i fängelse. Vår tro är att Jesus söker dessa människor. Och när vi kommer till tro så är det ett gensvar på vad han redan har gjort i våra liv. Du kan slappna av. Han säger till dig som han sa till Zaccheus. Jag vill komma hem till dig. Det står i Bibelns sista bok. Jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar röden ska jag gå in till honom. Hålla mål till med honom och han med mig, och som vi har stavat på här idag, se din kung kommer till dig. Ach, vad skönt det är? Du kan slappna av och du kan ta emot. Man döper sig inte, man låter sig döpas. Man fixar inte heligande, man tar emot heligande. Det är stort att få ta emot och tjäna gudet ifrån det han ger. Det är en himmelsvid skillnad. Vad är liksom lok och vagn? Vad kommer för? Vad orsakar och vad ger en verkan? Den religiösa frästelsen leder oss så många gånger till. Det är vår bön, det är vår moral, det är om vi kan eller inte. Ungefär som att andligheten skulle bero på oss. nej sveps med i Palmsondagens vandring mot Jerusalem, ropa dit hos Janna och var glad att han kommer till dig. Det kommer tunga dagar framför. Det blev förnekelse för Petrus och tvivel för Thomas och ett slags bankrukt fall för Judas. Allt det här skedde absolut, men han kommer till dig för att frälsa. Han förgör inte, han fördömer inte, han vill inte att du ska försvinna. Han förvandlar livet, allt blir nytt. Och så står det i avslutningen av vår text att Jesus gick upp på tempelområdet han såg sig omkring. Och jag kanske broderar ut texten lite grann. Men det nytestamentliga templet det är inte byggnaden i Jerusalem, det är du. Och det är jag, det är hans kyrka. Han kommer till Jerusalem för att etablera ett nytt tempel i oss. Ett annorlunda tempel i dig. Han kommer till dig. Och det, har, det är inga bekymmer för honom att vi syndar. Att vi har, för han är expert på att förlåta synden. Vi har väl inte glömt bort det i kyrkan. Att det, är det, han, det är det han gör. Det är inget problem för honom att hela. Han gör det. Vi är sargade men han helar. Han kommer till dig. Välsignade han som kommer. Välsignat är hans rike. Vi behöver inte ha Messias-komplexet. Att vi ska. Men vi kan ha Messias förväntan. Han kommer. Och när han ser sig omkring och ser dig och mig. Så gör han det genom sina frälsande ögon. Hos Janna, ska vi ropa det? Ska vi sjunga det? Ska vi vara glada i det? Därför att han bygger ett tempel inom dig. En plats för Gud i ditt liv. Det är stort att få fira och vara med på Palmsundagen. Vår verkliga frihet. Amen. Tack Jesus att du är här just nu. Tack för din närvaro genom helig ande. Tack för glädjen på Palmsundagen hos lärjungarna, hos barnen och hos Jerusalemsborna. Alla som var på väg till templet. Tack för att den glädjen här, finns också för oss idag. Även om det ligger mycket framför som kan vara tufft och svårt. Så finns det ändå en välsignelse i att bara få hänföras, får fyllas av passion och ropa sitt hos Janna. Tack Jesus för att vi ska få fira påsken ännu en gång. Kom ihåg din död på korset, din försoning och att du lever idag. Tack Jesus att du bygger din kyrka genom helig ande. Tack att ditt rike är etablerat och det är starkt. Tack Jesus att du, Herre, gick hela vägen till korset för vår skull. Tack för att du har etablerat frälsning för syndare och vi får inkluderas i den kategorin tack Jesus för att du är en god frälsare som vill det bästa i våra liv, tack att du är här just nu tack för vad du vill göra den här söndagen i Pingskyrkan i Västerås, utöver våra sändningar i människors liv som vi kommer i kontakt med tack att du verkar den här Palmsöndagen, att vi kommer i rörelse att vi får ta av oss kanske högmodiga mantlar och lägga dem på vägen Får skära av en, en kvist, en gren och vifta och visa vår kärlek till dig, vår kung som kommer men som kommer som en präst tack Jesus för att du lever idag herre. tack att du är uppstånden frälsare tack att du är med och vill väl herre. tack att du kom för att frälsa världen och när du kommer tillbaka herre, så står det om en vit häst och en ryttare och det står om ett liksom annat paradigm en gång i framtiden när du i fullhet ska etablera ditt rike herre Tack att vi får leva i den här perioden och bara tro dig om nåd. Tro dig om upprättelse och glädje. Tack Herre Jesus för att du ser varje person i byggnaden här. Du ser vad vi bär med oss av glädjeämnen. Och jag tackar dig för att vi ska få ha en påsktid av mycket glädje. Sol och, och energi på utsidan men också i hjärtat här. Att få leva i tron, att få gå med dig och att få fira påsken i den högsta glädje trots dess allvar. Tack Jesus för att du förlåter synder idag, herre. Tack Jesus för att du upprättar det som är sargat idag, herre. Du ser vad jag behöver och vad vi behöver. Tack Jesus för att du kommer till oss där vi är. Jesus, jag tackar dig för det. Halleluja. Halleluja. Tack Jesus för din nåd. Tack för din kärlekare. Och jag ber att vi skulle få vara ett annorlunda folk ut i Västerås, ut i Västmanland. Det är så mycket på något sätt sänkta blickar, herre. Så ber jag att vi skulle ändå få vara fyllda av friheten som du ger. Att vi vet att du är med oss, att du vill oss väl. Att du har hjärta för ditt folk, här, Att du vill hjälpa, att du inte är ute efter någon enda av oss. Utan att du vill något väl i den här tiden också. För vår tids människor, herre. Tack att du ger det verkliga hoppet. Tack att du ger den verkliga peppen. Tack att du ger den verkliga styrkan, Herre. Tack att vi får tro dig om det är som vi säger i ordet väckelse och revival, att det kommer någonting nytt för närvarande evangelium i Västerås, Härre, För öppnade dörrar, för tro, för hänförelse, för upprättelse hos människor, Herre. Tack älskar Jesus för att vi får borra på något sätt, men utifrån att du har gett oss en källa. Vi får söka dig utifrån att du har sökt oss, Härre. Tack, Jesus. Tack, tack, Jesus. Ska vi stå upp över hela kyrkan och så ska vi ha ett, ett moment av lovsång och vi kommer att varva det med de här bönämnen alldeles strax. Men det är så viktigt att också få fånga upp det här i gensvar. Du kommer ställa några frågor och du får svara på det genom att räcka upp din hand. Och Sen kommer du att erbjudas att gå här på nedre plan till höger så kan människor ta hand om dig om du vill i förbön och lite samtal och lite uppföljning. Men det är helt upp till dig. Och det är ju också att gensvara på de här frågorna som ställs härifrån från talarstolen på söndagen. Om du finns här idag som vill ta emot Jesus i ditt liv om du har kommit till vägs ände på det här privata projektet att fixa allting själv om du behöver Gud i ditt liv om du vill bli frälst, som vi säger, räddad. Ta emot honom. Du inser att du behöver honom. Så så vill jag att du räcker din hand. Vill att du räcker din hand till Jesus. Kanske jag ser den. Det viktigaste är ju att du gör det till honom. Kan du göra det just nu? Ja, jag har sett ett par händer här. Gud vill i er om det gäller. Kanske det finns någon mer som jag har missat, men i alla fall så ser ju det. Tack Jesus för vad du gör just nu. Tack att du ger frälsning till varje människa som vänder sig till dig. Tack att människor får ta emot av dig den här söndagen, här. Tack att det sker idag, Herre. Att du frälser. Tack att du är inte snål med frälsningen. Du håller inte tillbaka frälsningen. Du ger den, här. Tackar dig för det. I Jesu namn. Amen, Amen. Bara påminner om att sök kontakt om du vill. Kommer den andra frågan här till oss innan vi så småningom går vidare i lovsång och bö. Ja, men det är det här med häst och vagnen då. Orsak och verkan. Söker vi Gud eller söker han oss? Så kommer en självklar och enkel men idag tror jag superviktig fråga. Vill du ta emot mer av honom i ditt liv? Jag ställer inte liksom frågan i råd så här: skärp dig, be mer. Det är inte på den våglängden som jag uppfattar Pamsundagens budskap här, utan det är han kommer till dig. Är han välkommen? Är han välkommen att tala? Får han göra vad han vill? Har vi förtroende för honom? Kan du bara räcka din hand till Gud just nu? Och du längtar efter att han ska göra mer i ditt liv, så klart. Såklart, det vill vi väl alla. Men för dig som räcker din hand så är det väl kanske ett moment av att på något sätt. Det behöver hända någonting. Och då tror vi Gud om att han gör någonting just nu också. För han älskar öppna hjärtan. Zacchaeus, jag kommer hem till dig. Och någonstans öppnade ju Zacchaeus och sa, välkommen. Folket jublar och tog emot honom. Dina uppräckta händer, det är din mantel, det är din palmkvist idag på Palmsundhaken. Det är ditt öppna hjärta att han får tala till dig, att han får röra vid dig, att han får göra så sätt vad han vill. För vi litar på honom. Han är Gud, han har skapat oss. Han gör inget som förstör oss. Här är tack för alla uppräkta händer här i kyrkan just nu. Det är som vårt hos det är som vår pankvist, det är som vår mantel. väl välsignade du som kommer, här kom till oss. Här är mina tankar behöver förnyas. Våra tankar behöver förnyelse. Vi behöver läkedom till kroppen en del av oss. Vi behöver mer av helig ande. Vi behöver glädje. Vi behöver styrkan som bara du kan ge. Tackar dig. Tackar dig för att du verkar. Du är generös. Och att du gör någonting här. När människor öppnar sig. Så det är därför räknar jag och litar på dig här. Att du ger helig ande i den här stunden. Öppna dig. Ta emot. Var vaken för impulser som han ger. Han visar sig för dig. Han sig för dig. Han vill ge dig andliga gåvor att bära. Han kommer till dig. Halleluja, halleluja. Här är vi i ropa till dig. Vi tackar dig. tackar dig. Här är vi tackar dig för vad du ska göra i det som ligger framför nu. Under den här påsksäsongen. Be dem öppna dörrar för evangeliet här i Västerås. I skuldtunerna i Norrberg och Surahammar. I hela Västmanland, utöver Sveriges land. Att det här tunga som ändå finns över folksjälen. Oron kanske för ekonomin. Bräckliga relationer. Det psykiska måendet. här. Är vi ropar till dig om en ny tid över Sverige. Inte för att det ska gå bra för kyrkorna. Utan för att människor ska få ta emot dig, här. Ropa till dig här, trappuppgångar, hus, digitala forum där vi är. att människor skulle få känna av den frihet som du kommer med. Jag ber att det skulle komma en helt ny fas för våra barn. Jag ber att barnen skulle få känna att det finns faktiskt någon som ber för dem. Det finns ett alternativ till den dystra dikten där en gång. Det finns en kyrka, det finns framförallt en Gud som ser barnen. Jesus jag tackar dig, jag tackar dig, jag tackar dig för de barn som vi tänker på just nu, som vi ber för just nu, som vi har kanske nära oss eller som vi har känt av på något sätt. här. Tackar dig för vad du ska göra i deras liv. här. De ska få glädje och hopp i tillvaron. Och inte behöva se framtiden utan hopp. Tack för nya drömmar, nya visioner, ny glädje, ny kärlek, ny värme. För våra tonåringar, våra barn. Jag ber för vår söndagsskola, ber för vårt ungdomsarbete. Ber för det som är vår kontaktyta. Med en växande, uppväxande generation här. Be att de här i vår gemenskap skulle få höra hur mycket de älskar. Och känna det i hjärtat. Att de skulle få vägledning i livet. Och känna att ingen tvingar dem till det. utan att de vill gå på din väg här. Jesus, jag tackar dig för en barn- och Jag tackar dig för en blomstring för det som är barnen och ungdomarnas liv. Att de ska få komma och känna av den glädjen. Precis som barfotavväckelsen och roparörelsen en gång förändrade Sverige, här, så ber jag idag för barnen och ungdomar att de ska få känna av Palmsundagen som barnen där i Jerusalem. får springa och vara glada och ha en blick som är fylld av tillförsikt på grund av det som händer runt dig, Herre. Tack att du, Herre, du är välsignad. Och du kommer och vi får säga vårt hos Janna, i Jesu namn. Låt oss sjunga av hjärtat och be. Och så är du välkommen nu till våra förebedrar om du skulle vilja det. Och så kommer vi be för bönen alldeles strax också. Varsågod. Du har lyssnat på en gudstjänst från Pingst Västerås. Har du frågor om församlingen eller vill veta mer om kristen tro? kan du gå in på vår hemsida- Vasteras.pingst.se Varje söndag firar vi gudstjänst tillsammans klockan 10.30. Välkommen att vara med via webben. Sök efter vår Youtube-kanal Pingst Västerås så hittar du livesändningen.